0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Novemberfolge der Reisewarnung. Wir haben ja in den letzten Folgen schon etwas andere Folgen gehabt als bisher, denn der Oktober war ja der Weltmissionsmonat. Da hat sich Missio irgendwie im Februar gedacht, wir machen mal was zu den Christen im Nahen Osten, und dann kam der 7. Oktober und bei mir ist heute Christina Balbach und die erzählt mir mal, wie sie diesen Monat erlebt hat mit den Gästen zusammen. Hallo Christina. Ja, hallo Brigitte. Hallo an alle da draußen,
1: die uns gerne hören und die spannend finden, was wir bei Mission München so tun.
0: Das war ein anderer Weltmissionsmonat ja. als alle anderen, die ihr vorher so erlebt habt, oder? Erzähl ja. mal, wie, wie du es empfunden hast. Die Dinge haben sich dann ja letzten
1: Endes total gedreht. Also wir hatten ja, wir haben ja jedes Jahr ein spezielles Land, das wir in den Blick nehmen oder eine Region, die wir besonders uns anschauen. Und dieses Jahr war eben der Nahe Osten dann festgelegt mit Libanon, Ägypten und Syrien. Und wir konnten im Frühjahr uns nicht wirklich ausmalen, dass sich die Dinge dann so drehen würden. Denn es ist natürlich eine Region, die ist immer sehr auch in Konflikten, in den unterschiedlichsten Konflikten verwoben. Aber wir hatten das auch so ein bisschen ausgeklammert. Wir wollten auf die Dinge schauen, die unsere Partner dort tun. Ja genau, wir können ja noch mal kurz aufzählen, wer da war. Wir hatten uns spezielle Projekte eben ausgesucht, die auch ähm, beispielhaft für die Länder stehen und die Herausforderungen in den Ländern. Wenn man jetzt zum Beispiel Ägypten nimmt, Empowerment für Frauen oder auch und Angebote für marginalisierte Gruppen wie Menschen mit Handicap. In Syrien geht es viel um Bildung, dass dort eben nach äh, mehr als zehn Jahren Krieg, äh, der Krieg ist ja noch nicht zu Ende, keine verlorene Generation übrig bleibt, dass mhm. sich da Perspektiven auftun. Im Libanon auch viele spannende Projekte mit sozialen Schwerpunkten, interreligiöser Dialog und auch wirklich Hilfe für Mittellose, weil der Libanon befindet sich ja auch in einer schweren Wirtschaftskrise schon seit
0: längerem. Also genügend Themen, auf die wir blicken wollten. Genau, die hatten wir auch alle vorher schon mal in, in verschiedenen Podcast-Folgen. Also Besprochen, wir wollen das genau. nicht alles jetzt wiederholen, <lacht> denn es gibt ja interessante Weiterentwicklungen. Ja, genau. Und dann stand eben auch der Oktober vor der Tür,
1: wo wir dann auch unsere Partnerinnen und Partner empfangen aus diesen Ländern, die ja teilweise dann auch schon Ende September angereist sind. Und dann kam eben der 7. Oktober, dieser schreckliche Angriff der Hamas auf Israel und hat die Dinge einfach total umgekehrt. Und dann standen einfach auch andere Themen im Fokus. Und ähm, es hat sowohl die Partner als auch uns hier so ein bisschen überrollt und eingenommen. Und dann standen wir kurz so da und dachten, ähm, wie machen wir jetzt thematisch weiter? Sind auch alle in der Lage, sich jetzt darauf zu konzentrieren, was wir wollten? Und dann war das alles so in der Schwebe. Wie können wir uns darauf konzentrieren? Was sind auch die Fragen, die von außen kommen? Also wir hatten ja einige Veranstaltungen geplant. Und äh, welche Fragen haben die Menschen,
0: die jetzt kommen und unsere Partner treffen? Aber ich würde erst noch mal einen Schritt zurückgehen. Eigentlich an den Tag, als es angefangen hat, da waren eben schon die beiden Leute aus Ägypten da. Und der äh, und
1: äh, unsere und Partnerin, die Noha aus Beirut, die genau. für die Caritas da war.
0: Und der äh, Father Miguel. Father
1: Miguel war schon da aus Genau, weil Jürgen. mit denen war ich ja noch auf dem Oktoberfest. Genau. Der Salesianer Pater <lacht> genau. war auch schon da. Und es hat sozusagen die letzte im Bunde noch gefehlt, die Juliana Sfer, die genau. eben Programmleiterin ist bei dem ökumenischen Fernsehsender Satz 7.
0: Und wie habt ihr jetzt dann von von den ganzen Ereignissen erfahren? Haben die zusammen gewohnt? Haben die dann zusammen vorm Fernseher gesessen? Gab es da Gespräche beim Frühstück oder wie wie muss ich mir das vorstellen? Das war ja ein Samstag, wenn ich mich recht
1: erinnere. Mhm. Ich war da dann gar nicht mit den Missio-Leuten unterwegs. Ich war, war anderswo und habe es auch über die Nachrichten erfahren. Und Montag dann war natürlich, als wir uns dann alle auch getroffen oder? hatten. Ja, da haben wir erstmal besprochen. Manche haben sich natürlich auch große Sorgen gleich Mit gemacht. Mit den Leuten zusammen? Habt ihr euch zusammen hingesetzt und überlegt, was machen wir jetzt? Also die Partnerinnen und Partner sind ja auch betreut von den Guardian Angels. Ja, das, ist genau, ja das, ist, unser das
0: ist eine total süße Bezeichnung <lacht> für die Leute, die betreuen die wirklich die ganze Zeit. Genau. Also das sind Freiwillige, das sind Praktikanten, die wirklich diese Leute begleiten während der Zeit, in der sie hier in Bayern unterwegs sind und denen rundherum alles aus dem Weg räumen, damit sie von ihrer Arbeit berichten können. Genau und die war natürlich dann gleich auch nah dran und alle haben
1: natürlich verschiedene Hintergründe, aber alle haben irgendwo auch Familie und es ist natürlich klar, wenn im Nahen Osten sich ein Konflikt auftut, in diesem Fall war ja schnell klar, es ist ein Krieg, dann sind auch immer die Nachbarregionen, die Nachbarländer davon betroffen in unterschiedlicher Art und Weise. Und
0: die Sorgen waren einfach sehr groß, auch wie sich das weiterentwickelt. Also man muss doch mal kurz sagen, geografische Lage, also Israels Süden grenzt an Ägyptens Norden. Richtig, genau. Libanon. Da ist quasi so dieser seitliche, also genau, also
1: wirklich der die seitliche Grenze sozusagen. Das ist ja auch momentan immer in den Medien äh, mit dem
0: Grenzübergang in Rafah,
1: mhm.
0: äh, wo auch die Hilfslieferungen dann nach Gaza reinkommen. Also Genau, also Gazastreifen und da, darunter ist Richtig. dann quasi Ägypten und da gibt's dann diese kleine diese kleine gemeinsame Grenze, die ganz ganz wichtig ist im Moment. Genau. Und oben haben wir natürlich die Grenze dann zum Süden des Libanon und
1: daneben haben wir ja auch die gemeinsame, auch nicht konfliktfreie Grenzzone mit Syrien, auch die mhm. Golanhöhen, das ist ja auch sicherlich allen draußen Begriff, war ja auch immer wieder umkämpft und mal hier und mal dort zugeschlagen. Und das sind ja auch äh, militarisierte Zonen konstant, die dann auch immer sehr schnell dann dort auch so ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten. Ne? Dadurch, mhm. dass sich dann auch äh, Milizen wie die Hisbollah dann dort stationieren und
0: unklar ist eben, wie sich dann dieser Konflikt weiterentwickelt. Ja, Das heißt, ihr hattet Leute aus drei Nachbarländern und alle haben gebankt, dass das rüberschwappt. Weil alle haben natürlich auch schon alle Länder...
1: Haben ja auch schon ihre Erfahrungen gemacht mit diesen Konflikten, hatten auch schon Kriege im eigenen Land. Also wie gesagt, in Syrien ist der Krieg offiziell nicht beigelegt. Syrien ist immer noch, liegt wirtschaftlich am Boden, versucht sich irgendwie aus dieser Isolation heraus zu befreien. Und darüber hatten wir ja auch in der ja. Syrien-Folge gesprochen, dass die Menschen überhaupt kämpfen. Also sie kämpfen einen Kampf des Alltags. Ne? Sie kämpfen um ihre Jobs, um gute Bildung, um überhaupt Perspektiven und ein gutes Auskommen. Mhm. Das Letzte, was diese Menschen brauchen, ist ein neuer Krieg. Noch ein Krieg, genau. Der über sie dann noch zusätzlich hinwegrollt, indem sich dann andere Hegemonialmächte der Region dann da noch einschalten. Ja, Also wie jetzt zum Beispiel dann der Iran, der ja dann über die hisbollah hier auch fungieren könnte. Hisbollah mhm. ist dann aber Libanon. Libanon und aber auch Syrien. Also auch Syrien, auch im okay. Syrienkrieg war die Hisbollah auch im Einsatz und die Versorgungsrouten der Hisbollah gehen über den Süden Syriens mhm. auch hinweg. Und ähm, das sind so Pufferzonen, die immer schwierig sind und äh, wo dann auch dort, wir haben es ja auch mitbekommen, äh, die Hisbollah vom Libanon aus natürlich auch Israel beschießt. Auch Syrien war jetzt auch schon sozusagen mhm. in die eine und die andere Richtung betroffen. Und da ist dann immer die Frage für die Menschen, bleibt dieser Konflikt, wird der in dieser Grenzregion ausgetragen oder baut sich da was Größeres auf? Na, vor ein paar Tagen war ja dann auch diese viel beachtete Rede des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah. Da hat ja auch im Libanon haben die Schulen angeblich früher geschlossen und die Leute haben aufgehört zu arbeiten und dazugehört, weil er natürlich die Richtung hier vorgibt. Wird es einen Krieg auch für den Libanon
0: geben oder nicht? Waren das Sachen, die du jetzt auch erfahren hast von den beiden Gästinnen?
1: Ja, ich, ich habe dann da auch gleich nachgefragt. Also deswegen, du hast mich, du hast übrigens vergessen, mich nach meinen drei Sachen äh, oder drei Themen zu fragen. Ja, wir sind ja auch bei der zweiten
0: Folge, da mache ich so das stimmt. ja nie. <lacht> Schade, jetzt war ich so gut vorbereitet. Okay, machen wir mal erst kurz die, kurz die Frage zu Ende, dann frage ich dich noch. <lacht> Aber jetzt wollen wir gerade so schön im Thema mit dem Ja, Genau, das wollte ich nämlich sagen, dass ich
1: heute ganz viel mitgebracht habe und zwar lauter WhatsApp-Nachrichten, ganz aktuelle. Weil ich bin ja immer noch auch viel mit den Partnern in Kontakt, die ich jetzt auch getroffen habe und die hier waren, aus dem Libanon und aus Syrien. Und ähm, wir schreiben uns immer auf WhatsApp und ich frage natürlich jetzt schon in diesen Zeiten auch öfter mal nach, wie es mhm. ihnen geht. Na, weil ich ja die große Sorge auch hier mitbekommen habe, als sie da waren. Und die, die Juliana Sphere zum Beispiel, die wir ja auch genau, in der dir. vorletzten Podcast-Folge zu Gast
0: hatten, hat mir erst gestern Abend geschrieben... Ganz lang und oh ja, ausführlich. Ja. Also eine Handy, also wenn man den WhatsApp-Dialog aufklappt, ist eine Seite, also ist der komplett voll geschrieben.
1: Ja, und sie hat tatsächlich auch geschrieben, dass sie dieser Rede von des Hisbollah-Chefs Nasrallah, also ihr nicht zugehört hat, mhm. for the sake of my mental health, also mhm. einfach um sich selber zu schützen. Weil sie schreibt dann, dass die Menschen einfach sehr unter Spannung stehen und sich Sorgen machen und ähm, nicht genau einschätzen können, was sie zu erwarten haben und das geht 24 Stunden am Tag so und sie meint, alle sind so ein bisschen ja unter Angespannt, Spannung und das merkt man total und umso mehr sagt sie aber, dass sie jetzt in ihrer Arbeit äh, da bei Satz 7 bei dem ökumenischen Fernsehsender einfach versuchen, ihre Programme weiter durchzuziehen, umso mehr. Und irgendwie schauen, dass sie die Leute zusammenbringen. Da hat sie auch erzählt, dass sie gerade jetzt auch eine neue Folge von der Sendung auch produziert haben, in der sie Kinder zusammenbringen. Ich stotter jetzt ein bisschen, weil ich es gerade parallel übersetze.
0: Respekt.
1: In der sie Kinder zusammenbringen äh, mit also unterschiedlicher Herkunft und die zusammen dort ein Projekt gestaltet haben. Und es geht viel um, um, um Frieden, um Versöhnung und um Verständnis. Und das bekommt jetzt noch mehr Bedeutung und noch mehr Gewicht momentan, solche Dinge zu machen und
0: daran hält sie sich auch so ein bisschen fest. Als sie hier war, sagte sie ja, sie nimmt es, wie es kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also sie lebt ja eigentlich schon mit dieser Bedrohung, solange sie denken kann und man kann eigentlich nur den Tag leben und muss von Tag zu Tag schauen. Aber das scheint jetzt doch irgendwie hm. anders zu sein, die Einstellung.
1: Ja, ich hatte schon auch das Gefühl, als sie hier war, ähm, hat sie sich große Sorgen gemacht. Das war äh, nicht zu übersehen. Sie ist ja, es war ja die Einzige, die dort war, also zu Hause ja, noch war, genau. als dieser 7. Oktober stattfand mit diesem schrecklichen Angriff. Und sie hat ja dann trotzdem beschlossen zu kommen, zu uns zu kommen und ihre geplanten Veranstaltungen und das alles zu machen und hier von ihrer Arbeit zu erzählen. Das war ihr dann trotzdem sehr wichtig, mhm. obwohl unklar war, was jetzt passieren würde. Und in diesem Spannungsfeld ist sie hier angekommen. Und das hat man ja schon angemerkt, finde ich, dass sie einfach in Sorge war. Schon
0: in Sorge, aber dass, dass sie sagte so, ich kann damit umgehen, das, das hat mich so beeindruckt bei ihr. Jetzt schreibt sie ja auch, dass sie so weitermacht, wie sie es vorher gemacht hat und nur noch intensiver, weil sie eben davon überzeugt ist, dass die Art und Weise, wie sie hilft nein, oder mhm. wie sie versucht, ihren Teil beizutragen zum, zur Lösung des Konflikts, dass das der Ansatz ist, mit dem sie weiterhelfen kann. Ich meine, sie ist im Bürgerkrieg aufgewachsen
1: damals, ne, genau. der 75 bis 90 im Libanon stattgefunden hat. Sie ist so sozialisiert. Jetzt wir, also. dass sie vor
0: 75 geboren ist. Das wollte sie ja nicht. Stimmt, sagen. Sie wollte ihr Alter nicht verraten. Aber wir bekommen natürlich alles raus. Ja, Recherche.
1: Und das prägt natürlich einen Menschen. Und das ist, glaube ich, schon so dieses libanesische, diese libanesische Sozialisierung, die alle haben. Sie kennt es. Und dennoch ist es momentan um den Libanon einfach sehr schlecht bestellt. Ja, mhm. ähm, das hatte ich ja auch in diesen anderen Folgen über den Libanon erzählt. Wenn das ganze Bildungssystem da niederliegt, ja. keine Regierung, äh, keine arbeitsfähige Regierung besteht, machen sich die Leute wahnsinnige Sorgen. Und ähm, ich habe dann schon gemerkt, als sie hier war, dass sie das versucht hat, so ein bisschen professionell vielleicht auch nicht so rauszulassen. Aber ähm, ich kann zum Beispiel eine Sache erzählen, die fand ich sehr eindrücklich. Wir waren ja während der Zeit, als äh, die Gäste da waren, auch in der Bayerischen Staatskanzlei zum Empfang eingeladen. Also von Staatsministerin Melanie Hummel, die ja mhm. für Internationales und äh, Bayerns Beziehungen nach außen zuständig ist. Und da wurden wir empfangen. Das war sehr interessant. Sie wollte auch einiges wissen von den Partnern. Und Juliana hat sich irgendwie nicht so wohl gefühlt, das habe ich gemerkt, und hat dann auch sehr offen gesprochen. Die Ministerin war, glaube ich, auch ganz berührt. Und an einem Punkt haben Juliana dann auch einfach so ein bisschen die Worte gefehlt. Sie hat mir hinterher gesagt, in dem Moment, in dem ich darüber gesprochen habe, was momentan eigentlich los ist in unserer Region, ist ihr das nochmal so richtig bewusst geworden. Und ähm, dann hat sie auch einfach nicht weitersprechen können, weil sie das doch sehr belastet. Und draußen vor der Staatskanzlei war natürlich die israelische Flagge gehisst als Solidaritätsbekundung. Und da hat sie dann auch gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass sie hier oft als arabisch sprechender Mensch sozusagen äh, aus dem Nahen Osten, dass da verschiedene Maßstäbe angelegt werden oder dass so Klischees einfach auch fortwirken. Und man auch, wenn man an den Libanon denkt, vielleicht an die Hisbollah gleich denkt. Und so hat sie sich ein bisschen gefühlt in dieser Polarisierung, die ja dann auch ein ja. paar Tage später gleich stattgefunden hat. Das war, war, glaube ich, sehr schwierig für die Partner.
0: Haben die anderen auch was so in der Art gesagt, als sie diese israelische Flagge gesehen haben?
1: Ich glaube, es ging tatsächlich äh, Juliana. Also ich habe mit ihr in dem Moment zusammengestanden und sie hat mir das dann so erzählt von ihren Gefühlen. Die anderen haben das jetzt nicht so formuliert, aber... Ähm, die anderen waren Männer. Klar, ich meine, man, man ist ja immer, äh, hat mhm. eben seine Erfahrungen und... Ähm, agiert und reagiert aus seiner Blase heraus, wenn man mhm. sich aber mit der Region jetzt nicht weiter befasst. Ähm, ja, welchen Ruf hat dann der Libanon vielleicht vielleicht auch hier in Deutschland? Ne? Ja, ja also genau. Das halt in den Medien liest man viel über die libanesischen Clans oder ja, ähm, ja die Hisbollah ist immer ein Thema und, ähm,
2: und sie der fühlt Libanon dann ist
1: eben mehr. Aber sie denkt, dass sie vielleicht einen in eine Kamm geschert, ja. Schublade gesteckt wird. So ja, genau. ja, sozusagen. Und das, das hat sie eben formuliert. Oh. Ja, spannend. Und es war ja dann auch so, ne? Wir sind ja mhm. auch dann in diesen Tagen auch hier in Deutschland ganz ordentlich in diese Polarisierung Echt? gestolpert.
0: Wo ist das dann aufgetaucht? Dann in den Gesprächen oder was? Also du es nicht so. Wir schon, aber ich meine jetzt im Zusammenhang mit den Gästen. Haben Sie so. das auch noch an anderen Stellen erlebt? Nee, das
1: dachte ich jetzt eher so allgemein. Das war mhm. ja das, was dann so in Deutschland auch sehr ausgeprägt war, ne? diese ja. Polarisierung. Also ich hatte selber ja auch so einen Fall, sage ich jetzt mal, den, den fand ich ganz eindrücklich. Ich habe, ich glaube, am 8. Oktober eine WhatsApp bekommen von einem Freund, der auch Journalist ist, der auch eine Zeit lang in Israel gearbeitet hat oder da unterwegs war. Und er hat mir geschrieben, schau an, es ist furchtbar, jetzt schießen meine Freunde auf deine und deine Freunde schießen auf meine Freunde.
0: Mhm.
1: Und dann war ich wirklich so ein bisschen schockiert und dachte, das ist genau... Also Meine das Freunde hat, haben nicht geschossen. Genau, Meine also Freunde kein,
0: wohnen nur da, wo die Leute wohnen, die geschossen haben.
1: Genau, also keinen mhm. Partner, keine Partnerin, die ich getroffen habe auf meinen Reisen durch den mhm. Libanon und durch Syrien. Von denen schießt niemand. Die sind alle genau damit befasst, das Dialog schießt, anzustoßen ja. und dazu beizutragen, dass sich äh, solche Feindeslinien irgendwie auflösen können. Aber die also das fand ich so ein bisschen symptomatisch für das, was dann so kam in den Folgetagen. Ja,
0: und auch das, was er ab Nicodemus gesagt hat. Ich weiß gar nicht, ob wir es im po Podcast drin hatten oder ob es im Vorgespräch war. Ähm, ich glaube, er hat eine Frau zitiert, die sagte, jetzt werde ich von den Leuten beschützt, gegen die ich vorher auf die Straße gegangen bin. Und das will ich gar nicht. Und ich will auch den Palästinensern nichts. Also das hat eine Israelin gesagt. Also auch dieses in eine Schublade gesteckt werden.
1: Genau. Und ich glaube, dass eben genau dieses Schwarz-Weiß oder es war ja auch äh, ein viel zitierter Satz in, die, in diesen Tagen, jetzt ist keine Zeit für Grautöne mhm. und egal mit welchem Partner man spricht oder auch ab Nikodemus äh, vom Jerusalemer Tempelberg sagt das natürlich auch alle Menschen, die für die Kirche oder auch für NGOs in Projekten arbeiten im Nahen Osten. Die wissen ganz genau, es geht gar nicht ohne diese Grautöne. Es ist verwoben. Alle arbeiten auch daran, dass diese Verwobenheit stattfindet und Tiefe erfährt. Also interreligiöser Dialog ist ja nur ein Punkt. Und gerade unsere Partner, also wenn ich an Vater Miguel denke aus Syrien, der Salesianer-Pater, der hatte ja auch vier Jahre Jerusalem, Bethlehem und Gaza war er auch dahinter sich. Die haben alle muslimische Freunde, die haben alle jüdische Freunde, die dort
0: arbeiten und leben. Das ist sehr verwoben. Genau, das sind ja alles Leute, die eben in der Friedensarbeit aktiv sind. Und Ganz dann hast genau. du wahrscheinlich einfach, bist du vernetzt in, in alle Richtungen. Und ich
1: glaube, dass eben viel mehr Menschen vernetzt sind in diesem Bereich, als man annehmen mag. Deswegen ist diese. Schwarz-Weiß-Meilerei einfach falsch. Schwierig, ja.
0: Wie ging es denn dem Miguel in der Zeit, als er hier war? Hast du da was mitbekommen? Den hattest du ja damals auch in. Ich muss immer überlegen. Ich hatte den Miguel in Damaskus besucht. Danke. In Damaskus besucht. Ne? Besuch, genau, Beirut und Damaskus. Zenthof, weil du es nämlich erzählt hast, ja. verwechsel ich jetzt immer Beirut und. Damaskus. Das ist jetzt eine Stadt für mich. hält nicht weit ist nicht so
1: weit ausgenommen. Ja.
0: Wenn man schon mal in die einen gelandet ist, kann man ein Taxi in die andere nehmen. Ja, ich so gelernt. Es. Das geht.
1: Das habe ich gemacht.
0: Vor ähm, war den in Fahre einer Podcast-Folge für die Leute, die uns nicht regelmäßig hören. Also genau. einfach mal die beiden Christina-Folgen über Syrien und Libanon hören. Dann wisst ihr, wovon wir gerade reden. <lacht>
1: Genau, Vater Miguel hatte ich ja in Damaskus besucht und er war jetzt auch lange bei uns und schrieb mir dann auch, dass er wieder gut gelandet ist. Der ist irgendwie über Frankfurt nach Kairo, dann nach Beirut und über dem Landweg wieder nach Damaskus gekommen. Über die bekannte Route, über den Landweg, die habe ich damals auch genommen und alle waren auch froh, dass er da wieder wohlbehalten zurück war. Nun kommt er ja eben aus einer Region, die direkt vom Krieg betroffen ist, auch immer noch, ne?
0: Also
1: und sich da herauskämpft und aus und, ähm, Syrien, wenn
0: er hat zu mir gesagt. genau.
1: Und er hat zu mir auch gesagt, alles, was in Israel geschieht momentan, das hat unmittelbar natürlich auch mit den Nachbarstaaten zu tun und bringt auch Syrien wieder einfach in, in eine schwierige Lage, ja. Man kann sich nicht noch einen Krieg leisten. Er hat es wirklich also wörtlich auch so gesagt, die Menschen können das nicht mehr tragen,
0: in so etwas hineingezogen zu werden. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, zehn Jahre Krieg hast du schon hinter dir und jetzt wird es gerade etwas ruhiger und dann geht es im Nachbarland los. Das ist wahrscheinlich echt von Panik begleitet. Ja, und das
1: sind eben einfach wieder die Familien, die dann den Preis ja, dafür natürlich. bezahlen. Damit sind aber auch, sagt er klar, die Christen dort, die ja auch in der Minderheit sind, jetzt in Syrien, wenn wir über Syrien sprechen, im Libanon sind es noch mehr, aber natürlich auch nicht ähm, allzu viele, sind dann wieder auch so auf ihre ureigene Funktion dann auch zurückgeworfen. Also er sagt, viele haben Angst und er ist jetzt einfach auch da. Und versucht einfach diesen, diesen Rückschritt auszugleichen. Gerade die Jungen hatten jetzt so ein bisschen Hoffnung. Also ich war ja dort auch im Salesianer Zentrum, wo junge Frauen und junge Männer so ein bisschen an ihrer Zukunft arbeiten und überlegen, ob sie ins Ausland gehen oder ob es vielleicht in Syrien weitergeht. Und es ist natürlich dann ein Rückschlag, wenn da hier schon wieder sowas droht, dann verlassen auch viele mhm. wieder das Land, weil sie da natürlich nicht mehr reinrutschen möchten.
0: Ja. Ägypten war das dritte Land, den beiden Leuten hattest du weniger zu tun, da war der Christian unterwegs, ne? Genau, mein Kollege Christian
1: selber war ja in Ägypten unterwegs. Wir hatten uns diese drei Länder so ein bisschen aufgeteilt und dort war er unterwegs. Er ist jetzt heute nicht bei uns, aber ich habe ihn natürlich gefragt, ähm, weil ich auch noch mal seine Einschätzung wollte, zur Lage für Ägypten, auch eben direktes Nachbarland, wie wir gehört ja, haben. Ja und vor allen Dingen
0: darum hoffentlich genau. auch dazu, ähm, wie es die Gäste erlebt haben.
1: Ja, und ähm, ich habe ihn gebeten, mir ein bisschen was zu erzählen. Deswegen habe ich uns allen ein Audio mitgebracht von ihm. Ah ja, okay, hören wir mal rein.
2: Hallo liebe Christina, hallo liebe Brigitte und natürlich hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Reisewarnung. Ich habe gehört, ihr sprecht heute über die Lage im Nahen Osten und vor allem darüber, wie unsere Gäste aus Libanon, Syrien und auch Ägypten die Lage wahrnehmen, wie es ihnen jetzt so geht in diesen schwierigen Zeiten, bewegt mich auch persönlich sehr, da ich ja im Februar für Missio in Ägypten sein konnte und jetzt im Oktober auch einige Gäste aus Ägypten wiedergesehen habe. Deshalb ähm, schalte ich mich kurz dazu. Ich danke euch für die Gelegenheit, die Sichtweise aus Ägypten kurz noch mit reinzugeben. Ich habe das immer wieder jetzt erlebt, gerade im Oktober, dass äh, unsere Gäste aus Ägypten, Bischof Thomas aus Gizeh und äh, Abunapios Farag, äh, sehr bewegt waren. Sie sind ja Ende September bereits nach Deutschland gereist, also bevor es diese schrecklichen Angriffe der Hamas auf Israel gab und die Entwicklungen seitdem, die Gegenschläge und die schwierige Lage und so weiter. Also sie waren sehr froh, haben sie mir auch nochmal gesagt, dass sie dann am Ende im Oktober nach Hause reisen konnten. Sie sind auch gut nach Hause gekommen, das weiß ich. Stopp. Oh
0: der Christian hat gerade gesagt, die waren alle ganz froh, dass sie nach Hause reisen konnten. Kommt einem ja erstmal komisch vor, ne, dass man so in so eine Konfliktsituation wieder zurückreisen möchte. War das bei allen so?
1: Das war auf jeden Fall bei allen so. Tatsächlich wurde das dann ganz akut, weil wir ja mitbekommen hatten, dass die Lufthansa-Flüge zum Beispiel nach Beirut, die wurden gleich eingestellt. Ist, glaube ich, immer noch so bis Ende November. Von und nach Beirut. Und auf einmal wird es dann wirklich äh, ein Thema, dass man sich denkt, okay, wenn ich dann im Ausland bin, wie komme ich wieder zurück? Die Juliana Sphere hat zu mir gesagt, an dem und dem Tag fliege ich zurück. Und wenn es nicht geht, dann schwimme ich, aber ich will zurück. Das hat sie <lacht> ja. gesagt. Und okay. man kann sich ja selber auch vorstellen, wenn, wenn wenn so ein Krieg ausbricht und man ist dann im Ausland, dann will man eigentlich nur nach Hause. Und deswegen war es toll, dass die Partner auch beschlossen hatten, nein, wir bleiben hier, uns ist die Arbeit wichtig und davon zu erzählen. Und es wird schon irgendwie gut gehen und wir waren dann aber auch froh, dass es
0: tatsächlich gut gegangen ist. Gab es denn bei den Gesprächen, die ihr so mit den Partnern hattet, hat man dann über den Konflikt mehr geredet oder über die Themen, die ihr auch eigentlich geplant hattet?
1: Es war dann tatsächlich für für alles Raum, würde ich sagen. Nach wie vor stand es im Fokus, worüber wir reden wollten. Aber es kamen auch Fragen auf. Wir haben mit dem Partner natürlich auch gesprochen. Es muss ja auch keiner hier seine politischen Ansichten dann zutage tragen. Wir sprechen ja auch über Länder in denen sich auch nicht jeder unbedingt frei äußern kann, wenn man genau. jetzt über Ägypten Syrien und Ägypten ja, auch spricht. Bei den Libanesen ist es anders und deswegen wird man hier in Deutschland vielleicht auch sehr direkt auch mal
0: gefragt, mhm. solche Dinge, das sind wir ja so gewöhnt. Weil man hier nämlich seine Meinung sagen darf, auch wenn viele Leute sagen, dass man sie nicht sagen darf. Ja, so ist es wohl. Ein da werde ich mal ein Gut. bisschen zynisch.
1: Wir leben eben nicht in einer Diktatur glücklicherweise genau. und man muss tatsächlich auch sehen, dass diese Regimes, die da in Syrien und Ägypten an der Macht sind, da ist die Lage anders. Und deswegen müssen natürlich die Partner frei für sich entscheiden, was kann und was möchte ich sagen. Aber sie waren, glaube ich, ganz zufrieden und sind da auch so mhm. ganz durchgekommen. Und haben
0: aber auch durchaus Fragen beantwortet. Also ja, jetzt nicht wirklich doch. Fragen die Sie hätten, ungefähr, obwohl kriegt das irgendjemand mit, wenn die das auf irgendeiner Veranstaltung hier sagen?
1: Also man kann es einfach nie so genau sagen. Es ja. fühlt sich nicht gut an vielleicht für manche. Und okay. ähm, man will ja auch wieder zurück und seine Arbeit tun können. Mhm. und ja. ja, aber ich glaube, Sie konnten das ganz gut einordnen. Sind ja auch alle professionell. Ja, stimmt.
0: <lacht> Ägypten, nochmal da hin zurück ist jetzt gerade auch immer in den Schlagzeilen wegen der gemeinsamen Grenze hat der Christian dazu vielleicht auch noch was gesagt in deiner Nachricht die du dann noch die ich gerade habe stoppen lassen ja ich glaube dazu sagt er auch noch mal was hören wir noch mal weiter
2: Ägypten ist deshalb wichtig weil es das größte Land in dieser Region ist und sie haben ja einen gemeinsamen Grenzübergang mit Israel mit dem Gazastreifen habt ihr ja sicher in den Medien jetzt auch immer wieder gehört und gesehen. Da geht es ja darum, ob die Hilfslieferungen rein können, ob Menschen aus dem Gazastreifen heraus dürfen. Das war die große Sorge, die die Menschen aus Ägypten immer geäußert haben. Was wird denn sein, wenn wir jetzt durch die Hamas eine ausgelöste Flüchtlingsbewegung bekommen? Also werden Hunderttausende Palästinenser nach Ägypten gehen. Und das ist gar nicht so sehr. Die Frage sind die dort nicht willkommen in Ägypten? Wollen die Ägypter, die nicht haben, weil sie Flüchtlinge sind? Ägypten kümmert sich um viele, viele Flüchtlinge aus vielen Ländern. Gerade dieses Jahr sind Hunderttausende aus dem Krisenland Sudan nach Ägypten gekommen. Aber Ägypten hat eben große Probleme auch selber. Ähm, die wirtschaftliche Lage, die Preisentwicklung. Ihr könnt es euch nochmal in unseren Podcast-Folgen ja anhören über Ägypten. Ähm, da hat man einfach Angst ob man zusätzlich noch viele palästinensische Flüchtlinge versorgen kann. Und was er ja immer mitschwingt, auch darüber haben wir schon gesprochen, ist die Sicherheitsfrage. Ägypten hat Angst, dass vielleicht unter den Flüchtlingen auch Terroristen, Islamisten sein könnten, die dann Ägypten als Rückzugsort verwenden könnten oder vielleicht auch die Sicherheitslage in Ägypten bedrohen könnten, was ja auch Folgen für die Christen in Ägypten haben könnte. Islamistische Angriffe sind ja in Ägypten auch äh, noch nicht allzu lange her. Das haben die Menschen noch sehr stark in Erinnerung.
0: Genau, also das ist ja das, was man sich gerade so ein bisschen fragt. Warum lassen die Leute nicht einfach rein?
1: Ja, die Ägypter sind da sehr zwiegespalten aufgrund ihrer Erfahrungen auch. Also äh, die Muslimbrüder, die da an der Macht auch waren oh. in der Vergangenheit, da möchten sich die Ägypter natürlich eine zweite Runde einer islamistisch geprägten Regierung ersparen. Man hat natürlich dann auch die Sorge, dass mit Geflüchteten dann auch Extremisten sozusagen vermehrt nach Ägypten genau. kommen. Und das ist auch so ein Thema. Und natürlich, wenn wir auch vielleicht noch mal ausholen und über den grundsätzlich über die Zwei-Staaten-Lösung, die Idee der Zwei-Staaten-Lösung sprechen. Gibt es da ja auch einfach verschiedene Aspekte bis hin zu dem Gedanken, der ja auch immer wieder da war von verschiedenen Seiten, die Palästinenser vielleicht auch anderweitig in anderen Regionen dort anzusiedeln. Wenn man jetzt Jordanien nimmt oder den Libanon, dort leben palästinensische Familien in der dritten, vierten Generation und sind natürlich nicht gleichwertig in der Gesellschaft angekommen. Also ich weiß es für den Libanon, dass sie vom normalen Arbeitsmarkt auch ausgenommen sind und einfach nicht den gleichen Status haben bis heute. Und aus dieser Erfahrung heraus weiß natürlich auch Ägypten, dass da niemals von einer kurzfristigen Lösung oder einem Übergang die Rede sein könnte, sondern wenn sich Geflüchtete dann tatsächlich auch nach Ägypten aufmachen, dann werden die dort auch bleiben unter Umständen und
0: das ist nicht von allen gewollt. Ja, das ist eben gesagt, eine zweite Herrschaft der Muslimbrüder möchten Sie sich gerne ersparen. Die wäre ja auch sehr schlecht für die Christen, die ja gerade, hat der Christian ja erzählt, so eine ganz da gibt es so ein Leben und Leben lassen, also die dürfen existieren und zwar ganz offiziell. Also ja. deshalb auch die Vorsicht, von der du eben gesprochen hast seitens des Bischofs und ähm, genau äh, das
1: hatte auch mein Kollege Christian, glaube ich, in einem Artikel Atempause für die Christen ja, genau. genannt und genau, das ist da auch, eine sehr, auch eine sehr
0: Folge dazu.
1: Genau sehr gute Beschreibung, weil die Christen eben auch unter diesem Militärregime sozusagen ihre, ihre Lücke gefunden haben im Moment, in der sie arbeiten können, ihre Arbeit für die Menschen tun können, auch wieder sich auch Gebäude errichten können, Kirchen offiziell bauen. Und es ist natürlich eine neue Qualität. Und in diesem Spannungsfeld befinden sich die Christen in Ägypten, übrigens ebenso wie auch die Christen in Syrien, mhm. ne? für die natürlich eine islamistische Regierung für ihr Leben und für ihre Arbeit äh, vermutlich schwieriger wäre, als äh, es momentan unter dem Diktatoren Bashar al-Assad ist, der ihnen doch auch äh, zumindest die Möglichkeit einräumt, ihre Arbeit zu tun. Ja. Und äh, auch hier
0: befinden sich die Christen unter Spannung sozusagen. Hat der Christian was zur Lage der Christen oder zu der Einschätzung der Gäste noch gesagt in deiner Nachricht da? Da hören wir doch einfach noch mal rein, oder?
2: Mhm. Ähm, wir sind froh, dass wir Partnerinnen und Partner in der Region haben, gerade auch in Ägypten. Ägypten, dieses wunderschöne Land, an das ich so gerne zurückdenke. Und äh, ja, ähm, ich wünsche der ganzen Region Frieden und Sicherheit und äh, freue mich, wenn wir uns in der Reisewarnung immer wieder mit diesen äh, Reg Regionen und Ländern beschäftigen dürfen. Alles Gute euch und bis bald.
0: Das, was, was er da gesagt hat, gilt wahrscheinlich für dich genauso wie für alle anderen. Also ihr reist dorthin, lernt Menschen kennen und seht, dass diese Länder auch einfach so wunderschön sind, oder? Ja, total. Also der Libanon ist
1: ja wahnsinnig schön. Da haben wir eine richtige Rundreise gemacht, weil Libanon ist ja sehr klein, ungefähr so klein wie Hessen. Mhm. Und da kann man natürlich auch einmal so über das Libanongebirge und dann wieder übers Meer zurück. Es ist ein Traum. Die Zedernwälder, das Meer, die Berge, die BK-Ebene, ganz ein tolles Land. Und die große Gemeinde der Exil-Libanesen schwelgt auch in in Erinnerung, soweit
0: ich das mitbekomme. Und vermisst die Heimat. Du hast mich eben darauf aufmerksam gemacht, dass ich vergessen habe, nach den drei Begriffen <lacht> zu fragen. Ja. <lacht> ähm, was ich ja in der zweiten Folge eigentlich nie tue. Jetzt bin ich aber trotzdem gespannt, was du gesagt hättest.
1: Ich wollte es natürlich wieder sprengen. Ich habe natürlich keine drei Begriffe, sondern ich habe ungefähr
0: zehn WhatsApp-Nachrichten mitgebracht okay. von meinem Partner ja. Also die eine von der Juliana haben wir ja gehört. Was haben die sonst noch, wer hat noch alles geschrieben? Also ich habe tatsächlich auch ähm, natürlich mit Partnern
1: Kontakt, die wir jetzt speziell nicht eingeladen hatten für den WMS, die ich habe im Libanon getroffen habe, ganz spannend, zum Beispiel die Sister Hadja, die leitet das Hospital Libanais, die Klinik in, im Libanon, eine kirchlich geführte Klinik, die Missio auch unterstützt. Und die hat geschrieben, dass sie tatsächlich sofort nach dem 7. Oktober ist ihr Team total ausgedünnt gewesen. Also es sind einfach am nächsten Tag und auch danach in den Folgetagen erstmal ganz viele gar nicht erschienen. Alle waren so ein bisschen in Schockstarre. Und sie hat eh immer sehr zu tun, Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger bei Laune zu halten und die Ärzte hier zu halten. Alle sind so mit einem Bein im Ausland und, weil, ähm, weil sie keine Gehälter bekommen, war das eben, Problem. ne? weil es im Libanon wirtschaftlich schlecht ist und ähm, deswegen äh, sind solche Krisenmeldungen dann auch für sie ganz schwierig, weil sie eben schaut, dass das Krankenhaus einfach weiter gut laufen kann mhm. und das hat für sie dann auch Konsequenzen. Und ich habe noch eine Nachricht bekommen von Hashim Abdu. Ich glaube sogar über ihn hatten wir mal gesprochen in
0: einer Libanon-Folge. Der hat ein tolles Kiosk. Ach, das war der in Beirut. Bei, da haben du und Fritz, glaube ich, immer gegessen. Und, und plötzlich war das von der ersten zur zweiten Reise war es irgendwie um ein Vielfaches teurer und ihr hättet es gar nicht bezahlen können. Aber habt ihr dann auch gar nicht, weil auch, war auch gar nicht so gemeint. Das ist ein das ganz. Das war der, ne? Richtig, genau. Das ist schon ein älterer Herr. Der kann ganz viel
1: über die Geschichte des Libanon auch erzählen, mit der er sozusagen groß geworden ist und. Das ist auch ein toller Kontakt für mich, den werde ich mir auf jeden Fall warm halten, weil er hat einfach da seinen kleinen Laden mitten in Beirut und der ist so ganz nah dran an den Menschen und ja. am Puls der Stadt sozusagen und dem habe ich natürlich auch gleich geschrieben, der hat mir jetzt vorhin auch nochmal zurückgeschrieben. Und meinte, sie machen weiter wie bisher, sie sind alle in Sorge und er weiß es nur von Freunden und Verwandten aus dem Süden, eben aus dem südlichen Libanon, dass tatsächlich jetzt schon einige Familien auch in Beirut angekommen sind, denen der Süden jetzt ein bisschen zu gefährlich wird mhm. und die jetzt die Region da verlassen haben und zu Verwandten in den Norden gegangen sind.
0: Aus Syrien hast du auch noch was bekommen?
1: Aus Syrien, ja, das war eben der Vater Miguel, aber ich warte tatsächlich, aber darüber kann ich jetzt leider noch gar nichts erzählen. Ich habe ja äh, einige Jugendliche auch dort kennengelernt im Jugendzentrum mhm. und mit denen bin ich auch in Kontakt, aber da hat sich jetzt noch keiner gemeldet. Komisch, dabei sind die ja immer so schnell.
0: Genau, diese Jugend.
1: Da kann ich jetzt äh, heute noch gar nichts aktuelles mhm. berichten, okay. aber vielleicht kommen wir ja irgendwann mal wieder drauf. Ähm, ja. Wir sind auf jeden Fall immer gut Gut vernetzt äh, in alle Regionen. und
0: Das finde ich immer so klasse an, Missio. Also es ist nicht damit getan, dass ihr dann mal da gewesen seid und dann steht das alles und läuft, sondern ihr seid wirklich immer weiter in Kontakt und schaut, dass es euren Partnern gut geht. Das ist echt so dieses... Prinzip von Partnerschaft.
1: Ja, es hat auf jeden Fall diese menschliche Komponente ist einfach da. Der kann man sich ja auch überhaupt nicht erwehren. Also wenn man irgendwo ist und dann auch mit diesen Leuten zusammen ist und dann auch so freundschaftlich aufgenommen wird überall und das nimmt man dann schon auch mit.
0: Also behalten wir die Menschen in unserem Herzen, wünschen ihnen das aller allerbeste und schauen eben immer
1: wieder auch hin, wie es ihnen geht. Das haben wir jetzt mit dieser Folge auch gemacht und es fand ich schön, dass wir jetzt nochmal so ein da hat sich nochmal so ein Kreislauf ja. geschlossen, nachdem der Nahe Osten uns jetzt auch
0: so begleitet hat. Das stimmt. Fand ich schön, dass wir heute nochmal drauf geschaut haben. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ja. Danke, dass du uns nochmal so einen Einblick gegeben hast in das, was so hinter den Kulissen während des Weltmissionsmonats passiert ist und auch in das, was ihr jetzt weiter noch bewegt. Und wir hören uns bestimmt bald wieder, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Christina Balbach und Brigitte Strauß. Bis dahin. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.